amiche e amici ah, buonasera benvenuti a Brussellando ovviamente io non posso ripetere esattamente quello che dice Meredì quindi faccio il mio la mia personalissima introduzione con questo nuovo italiano un italiano che a Bruxelles intanto si sente amici e amici benvenuti Ebbene, abbiamo finalmente in studio, è arrivata proprio Aurora in Limine proprio alla fine, eh? in Limine Litis, come si dice, ma questa è una lite, quindi insomma in zona Cesarini, proprio lo scadere del tempo, quando c'è arrivata Meridi, che era impegnata con un'intervista latte, ormai Meridi è imprendibile, tra <ride> interviste ricevute e fatte non si capisce più. Probabilmente anche un lavoro da qualche parte, si oltre dice. a quello di intervista, si dice, si, dice. si, dice. si, si mormora, intanto che c'è quello, lasciamolo lì dov'è. Cari amiche e cari amici, ben trovati a Radio Alma, Brussellando, Maridi è qui con voi, almeno per questa sera, martedì non ci sarò, martedì prossimo, ma questa sera sono qui con voi. Ringrazio il nostro Giorgetto per la bellissima introduzione e presentazione, saluto il nostro Daniel in regia. Buona serata a tutti. E la nostra Fiordaliso. Eccomi. Eh, ci scusiamo per il brevissimo ritardo, però dovuto ad una intervista che mi hanno scritto praticamente un'ora fa, chiedendomi di aiutare una studentessa che ha le prese con una tesi sulle radio comunitarie a Bruxelles. E quindi voleva avere l'opinione di un esponente di lingua italiana. Ed ecco svelato l'arcano. È una puntata ricchissima, quindi non mi voglio di, di, uh, intrattenere oltre, abbiamo due ospiti, ritorno ormai annualmente quasi sempre verso la fine uh, Maria Teresa Scibona, che è un'autrice veramente poliedrica e proficua, riesce ogni anno a scrivere una raccolta di poesie che è veramente straordinaria, e poi abbiamo invece Marco Marsullo, che è un giovanissimo autore italiano, che ha avuto... Uh, successo con un libro che è, è sul calcio quindi non poteva mancare ovviamente quest'anno il, il calcio a Radio Alma effettivamente a Brussellando non ne avevamo ancora parlato me ne sono resa conto solo nei mesi e parleremo del suo primo romanzo Atletico Minaccia Football Club che è uscito proprio nel 2013 a gennaio del 2013 e dopo soli sei mesi siamo già alla terza edizione quindi complimenti a Marco complimenti alla casa editrice in Audi e avremo entrambi gli ospiti tra pochissimo al telefono prima di passare agli ospiti però direi di raccontare un po' gli avvenimenti di quello che accade eh, a Bruxelles uno di sicuro piacerà molto a Imo, alla nostra Fiordaliso che è leggere nei parchi Venuta ah. l'estate, l'operazione Leggere nei parchi riparte, ah. a quanto pare. Ci saranno delle, delle, degli animatori, un bibliotecario che vi accoglierà tutti i giorni, al martedì di luglio e agosto, dalle 15.30 alle 17.30, eccetto il 13 agosto, presso la sala Omnisport des Anciens Combattants a Rue Avenue des Anciens Combattants 300 e precisamente presso la Biblioteca de Verre Romain Roland che è situata in Square Holdemakers 10 quindi praticamente siete uh, alla Maison Comunale de Verre l'attività è gratuita quindi l'attività è gratuita e credo che sia effettivamente interessante dalle 15.30 alle 17.30 Oggi è stata proprio la prima giornata di apertura e si ripeterà tutti i martedì fino alla fine di agosto. Ebbene, e invece abbiamo qui quello che si paventa, insomma, si presenta come l'evento estivo di Bruxelles, il quale, frase che contiene in sé il suo contrario. Beh, in cioè, realtà... È una negazione... In realtà però quest'anno un po' di estate è arrivata, dopo tanta sofferenza. Sì, però dall'estate sofferente fino a Bruxelles e Ben, che è l'evento di cui vogliamo parlare adesso, insomma, un po' ce ne passa, però loro ci provano lo stesso. I nostri amici belgi <coughs> ci provano non solo a fare il bagno, ma addirittura a portarla a Bruxelles. Eh? E quindi a Bruxelles e Ben... <ride> Beh, dopo aver portato il porto ad Anversa, grazie a Napoleone, però non ci dimentichiamo. Sì, esatto, però almeno Anversa era vicino al mare. Qui insomma dal mare è un po' distantissimo. 70 km credo di stia verso dal mare. 
72 beh però sì c'era c'è il fiume quindi ah vabbè sì. allora sì cioè, è diverso ci passa in mezzo qui invece c'è un canale percorribile eh, però non arriviamo insomma con, con la stessa velocità con la stessa possibilità e facilità come ci arriva l'Anversa beh e comunque a Square Sanctelet quindi proprio in centro diciamo vicino al vecchio porto perché Square Sanctelet non è troppo lontana dall'antico porto di Bruxelles beh abbiamo ancora le numerose attività di Bruxelles ben che dire andate a fare un giro una volta vale la pena magari quando fa caldo insomma sì certo perché no andare a vedere le bellezze belghe al bagno e cominciare a cantare un po' di canzoni italiane forse vi può portare fortuna chissà da cosa nasce cosa buona fortuna a tutti io comunque suggerirei di andare semplicemente sì. perché l'atmosfera finalmente a Bruxelles è estiva solare Dopo tanto George. freddo, dopo un lungo inverno, credo ne valga la pena. Giorgio, tu dici che da cosa nasce cosa? Nella peggiore delle ipotesi, da cosa nasce che ti buttano giù nel canale? In quel caso però rischi parecchio, eh? non so quanto pulito sia il canale. La goletta verde, la goletta azzurra? Non è? è la goletta verde o la goletta sì, azzurra? Non è bandiera blu, Giorgio. No, non è bandiera blu. Forse bandiera rossa, gialla o nera. <ride> Ragazzi, io sui colori non mi sbilancerei, perché vi ricordo che non siamo in Italia, quindi sui colori... Forse è nera, gialla o rossa, quindi è per quello. Da noi può essere rossa, gia, bianca o verde la, la bandiera. Eh, qui invece, a parte che in Italia la bandiera bianca mi sembra che significhi che va bene. Non mi ricordo più se era bandiera blu o bandiera bianca. Mi ricordo che c'era una canzone, questo me lo ricordo. Sul ponte sventola? Sul ponte sventola, bandiera bianca. Chissà chi la cantava, chissà se te lo ricordi. Pettenati, Gianni Pettenati. Ma no, ci mancherebbe altro. Come no? Era un artista, eh, la cantava un artista siciliano. Dai, davvero? Direttore d'orchestra anche. Faccio sempre confusione. Che risponde al nome di Franco e al cognome di... Di chi? Battiato. Ah, è vero, si sì, è fatto confusione con qualcun altro. E eh, vabbè, non ce ne voglia il maestro Battiato. Se no, non ce ne voglia, tanto più che l'abbiamo anche intervistato e avuto ospite, quindi assolutamente no. Insomma, Bruxelles ne ha portato molto bene, se ben ricordo. Beh, l'ultima volta no, la prima volta sì, si era difeso discretamente. Sì, la, la seconda poi volta... si è un po' esteso. Si è un po' allargato. Si è un po' allargato, diciamo così, e probabilmente insomma le sue parole non sono state molto molto gradite. No, 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 decisamente. Veniamo quindi alla nostra ospite di questa sera che è Maria Teresa Scibona, la quale eh, ci sorprende con un libro questa volta eh, di poesie, di poesie però religiose, il cui titolo alla raccolta delle poesie è Codice interiore. E Maria Teresa raccoglie poesie scritte negli anni, scritte veramente nella sua lunga carriera di, eh, di poetessa e si possono ritrovare tanti temi, temi eh, quali la fede, l'amore, ovviamente eh, la speranza e lo fa sempre con quel tono veramente vivo e vivace di chi è abituato a leggere le poesie di, e chi è abituato a leggere le poesie di Maria Teresa facilmente riconoscerà il, il suo stile e, il libro eh, tra l'altro re reca anche una prefazione di Alessandro Fo e allo stesso tempo eh, reca anche un'altra prefazione, piano piano sto cercando di raccogliere tutte le informazioni però. Maria Teresa, Buonasera. pronto? Mi senti? Sì, no, noi sentiamo bene. Eh, allora, buonasera e eh, che bello risentirti. Ah, bellissimo, sono molto felice di, di risentirla mentre Meridiri cerca di recuperare microfono e cuffie. Ah, okay. Sì, eccomi, ora ci sono. Scusatemi, Eccola. ho perso il collegamento. Sta arrivando. Maria Teresa. Buonasera, Marilena. Benvenuta a Radio Alma, Brussellando. Eh, grazie, sono come molto emozionata. No, ma lei ormai è diventata. Ma tu sei ormai diventata una delle nostre ospiti immancabili per Brussellando. Eh sì, un ospite fissa quasi. Ormai da, dalla prima edizione di Brussellando che di questi tempi abbiamo il piacere di farci due chiacchiere, insomma. E spero di non deludere i tuoi ascoltatori. 
Assolutamente, allora io ho già accennato in apertura eh, qualcosa di codice interiore e allora vorremmo saperne qualche cosina in più, come nasce codice interiore? Beh, era molto che desiderava sembrare in un asillo dei testi religiosi vecchi e nuovi che li avevo liaborati nel corso degli anni e finalmente ci sono riuscita. E volevo in questa mia difficile diciamo, avventura terrena eh, orientare il mio flusso vitale in una dimensione un po' più trascendente e anche rinsaldare proprio per, per mia esigenza eh, l'analisi spirituale alle, alimentando quella parte dell'anima sai che spesso trascuriamo quindi un codice interiore per me doveva rappresentare una specie di guida spirituale un codice morale per orientare gli incerti passi che tutti facciamo e poi il mio sogno era di che fosse una questa testimonianza di fede per ringraziare Dio del suo costante aiuto. Eh, pensi che possa bastare così? Sì, questo va, va, va benissimo in effetto, però... Ecco, I... mh, poi mh, passo all'altra domanda che tu mi avevi fatto. Sì, eh, infatti io volevo la seconda domanda appunto che avevamo anche già chiarito con con Maria Teresa, che è appunto come è avvenuto l'incontro con Monsignor Riboldi, che è quello che forse ha ispirato, ecco, comunque la controparte. Nella... Mi, mi preme precisare che l'incontro con il Vescovo non è immaginario, ma è vero, capito che su internet lessi per caso una sua splendida media e la uh, sua eminenza ricordava la morte della sorellina Repenta e accennava a un dolore profondo ma placato da parte di sua madre per quel piccolo angelo che era volato in cielo. Io mh, rimasi talmente colpita e trovai la sua, la sua email e venerdì del 29 luglio del 2011 scrisse al Monsignore. E in questa lettera io esprimevo le cose, i passi e i sentimenti che mi avevano tanto commosso. E fu grande la meraviglia quando lui un mese dopo, era il 14 agosto, mi rispose. Per me è stato un privilegio perché questo amabile vescovo è poi diventata una vita spirituale preziosa e il suo paterno incoraggiamento aveva sempre delle esortazioni religiose mi incoraggiava anche a scrivere e le nostre missive sono durate fino al 22 maggio del 2012 poi lui che ora ha dunque mi sembra abbia oltre i 90 anni per l'avanzata età e riusciva a vedere poco, tant'è vero che queste lettere avevano dei caratteri grandi e anche non trovai più su internet le, le sue incisive omelie che io me le ero tutte ricopiate, me le rileggevo e in base alle sue omelie poi eh, gli scrivevo, e, e però appunto eh, la data cessarono le, le sue attese lettere ma quelle dotte, umanissime riflessioni mi mancano tantissimo. Allora che faccio? Spesso sento la sua cara voce per telefono, ma naturalmente non è più la stessa cosa. E mi piacerebbe che in futuro qualche editore si prendesse l'onere di pubblicare queste emissive, perché non tanto per me, ma quanto per la bellezza dei suoi pensieri. Certo. E, 
Prima di passare magari ai temi di cui, lei, di cui tu parli nelle, nelle poesie, vorremmo leggere una delle poesie che si trovano raccolte in codice interiore, che ci è piaciuta particolarmente, reca il titolo di Eroa. Le stelle, occhi della notte, scrutano dall'oblò del cielo la trepida luna infedele, così sola nella stanza delle lacrime, colma delle mie debolezze. Queste inutili mani sono tralci secchi e nodosi che non sanno pregare, tolti i calzari come Mosè mi accosto con tremore all'ardente roveto del tuo amore che brucia e non consuma. Nella tenda dell'anima, lacerata da false certezze e dal vento insinuante del dubbio, attendo la tua visita, Signore, e da peccato meo munda me. Rendimi il senso profondo dello spirito e la gioia di essere salvata. Maria Teresa, in queste tue poesie ritorna con frequenza la fede. La settimana scorsa Brussellando pure eh, ha toccato questo tema e quindi mh, volevamo avere anche una tua, un tuo commento, una tua opinione su quello che rappresenta per te la fede. Intanto ringrazio Giorgio per la sua dolcissima voce perché letto da lui e mi domando, ma l'ho scritto io queste poesie? Quanto Grazie. alla fede, eh, diciamo che la domanda sulla fede è simulante, anche se meriterebbe un ben altro approfondimento. Tuttavia tenterò di, di rispondere. La fede è il cardine in cui gira la mia vita, anzi, vi dirò, io sono fiera di possederlo, come faccio un esempio banale, come mh, il fedele segue la sua partita di calcio e tifa per, per l'Inter, per, per la Juventus, ecco io, per me è, è molto importante, è un'armatura protettiva uh, alla quale mi affido senza riserve e, e così mi sento meno sola e fiduciata. Attraverso il razzocinio, la volontà, naturalmente la fede controlla le mie azioni e le libere scelte che si orientino verso il bene attraverso i suoi precetti mi sforzo di seguire il difficile sentiero della gerarchia dei valori che, quei valori che oggi come pensai sono andati un po' in disuso di <ride> Diciamo così, va, che sono andati un po' in disuso. Ecco. Piuttosto che... <ride> e, malgrado, insomma, tu mi conosci oramai da anni, io sia una malata, permettimi di dire, terminale, la fede mi rende serena, mi propone uno scopo nobile, finale di affrancamento, e, e, che in fondo io spero di avere una redenzione, e questo, questa meta però è da raggiungere con tanta pazienza e fatica assolutamente no. prima di passare alla prossima domanda il nostro Giorgio vorrebbe ancora leggere un'altra delle poesie estratte da codice interiore dissolti sentimenti e tramori vivo il presente con puntigliosa intensità si snoda il grigio ghirigoro dei giorni, fra deboli sprazzi di luce. Sfuma la tenue candela della vita, teologico senso di precarietà. Scansione provvisoria di amore e morte, di intrighi e torbidi ingiustizie. Mattone su mattone cadranno le mura di Gerico. Gli schiavi slacceranno le catene di porpora e sangue un tempo incorruttibile ci attende noi siamo ovviamente grati a George per la lettura e a Maria Teresa per le splendide parole tra l'altro ne parlavamo proprio la settimana scorsa che 
a volte siamo veramente confrontati a un cattolicesimo un po' ostentato, no? anche quello quasi un po' di superficie. Invece poi mi sembra di capire che proprio nei versi di, di Maria Teresa emerga veramente il valore stesso della fede che va al di là del tempo e delle sofferenze fisiche, come lei stessa ha mostrato già negli anni. E c'è una frase molto bella che in un'altra poesia, soltanto chi soffre possiede la chiave d'oro della conoscenza. Quindi mi viene di, di pensare, Maria Teresa, che cos'è per lei eh, la speranza in questo senso? Eh, io potrei definirla a mio modo un dono del cielo, e è l'aquilone che ci riporta in alto, che ci fa riprendere quota, specialmente quando siamo afflitti dai dubbi, dalle nostre paure, dal disagio di vivere questo domani così incerto, dai falsi miti di questa società così ambigua, che è vero è una società del benessere, però eh, le sue promesse dorate eh, ti, ti danno felicità aleatoria, insomma, insomma, almeno per me mi sembra che poi non un dia quello quell'adoratura che promette è un po' come che posso, per fare un esempio pensare alla crisi rispetto a loro ecco. <ride> quindi mi viene da, da pensare abbiamo parlato della fede abbiamo parlato della speranza non può esserci fede non può esserci speranza se alla base non c'è nemmeno uh, cioè non c'è l'amore quindi un atto di amore quindi a conclusione di queste domande veramente mi rendo conto eh, complesse, magari vogliamo condividere una parola con i nostri amici all'ascolto proprio eh, su che cos'è l'amore per Maria Teresa Scibona? Eh, dunque, l'amore penso che sia necessaria, sia necessario come l'acqua per l'assetata, per l'assetata nel deserto. Pensa a un amore indulgente sia per noi stessi, per gli altri, o che ci posso dire, familiari, amici, per il prossimo che incontriamo, non può esistere una, progressi- una progressione umana. Secondo me solo questo altro sentimento ci rende migliori, più caritatevoli. E invece noi siamo abituati con quel pessimo surrogato d'amore di cui troppi si accontentano per acquisare magari le carenze spirituali e affettive. Certo. Sappiamo che ogni giorno l'amore vero va nutrito e rigenerato per diventare pacifico, perché dia buoni frutti, solo uscendo dal ghetto solito, diciamo, solitario del proprio egoismo, ogni essere potrà realizzare al meglio le proprie potenziali attitudini. Solo allora penso che i suoi assopiti talenti messi a disposizione di tutti, l'uomo potrà con insospettata energia creare un mondo più solidale, più fraterno. Voglio Ricordare una frase molto bella del beato Giovanni Paolo II che mi sembra diciamo, attinente a quello che stiamo parlando. Eh, lui scrisse, non accettare nulla, verità, che sia privo d'amore, non accettare nulla come l'amore che sia privo di verità. L'una senza l'altra diventa una menzogna distruttiva. <ride> e questo insomma, è un pensiero da tenere presente. Mm, direi che alla fine di tutta questa premessa l'amore, il vero amore quindi, è quello che poi fa la differenza. Cosa ne pensi? Eh beh, assolutamente. Tra l'altro... Uh, penso che questa sia veramente un, 
non dico una, una lezione ma un messaggio veramente bello da condividere con i nostri amici all'ascolto un'altra un delle qualità che ho ritrovato nelle tue poesie ahimè il tempo in radio è tiranno è proprio quello dell'umiltà allora volevo eh, regalare ancora una chicca delle tue poesie eh, che parlano proprio di questo irraggiungibile pare la meta tant'è lontana e aspra pur non dispero di arrivare un giorno, contusa, affaticata, ma non vinta. Avrò mia ricompensa sulla vetta e felice saprò di aver sofferto. E una che piace invece <coughs> molto a me, <coughs> perché parla dell'annullamento, dell'annullamento eh, nella vita. Grazie Giorgio, mi sembra che è stato veramente magnifico come eh. sempre. Anzi, mi scuso per aver dato del tuo. No, assolutamente, per me è solo un piacere. La lezione che ci dai sull'umiltà è una lezione alla quale tengo veramente, veramente tanto. Non per scherzo, non per modestia, ma per convinzione profonda. E per questo volevo anche leggere questa cosa che tu hai scritto, che mi piace moltissimo. Del divino ingegnere. Scusami, ma sento poco. No, prova a leggere qualcosa che hai scritto tu. Eh, che mi piace ah, molto grazie. del divino ingegnere vorrei essere l'amata sigaretta estinguendomi in lui per compiacerlo riarsa d'amore e consumata tutta beh penso che sono Bellissimo. versi eh, straordinari d'amore bellissimi bellissimi e questo è più di un atto beh, di fede dell'uomo rispetto alla donna, quindi io il divino ingegnere l'ho un po' umanizzato, però mh, alle volte lui spiccia eh, un po' troppo l'acceleratore con me, perché io glielo ricordo che sono quella cosa e quindi che si viene regolata. Eh, certo. Allora, eh, Maria Teresa, noi ti ringraziamo di essere stata qui con noi eh, questa sera. Spero ci siano altre cose di cui stai scrivendo così per la nuova edizione di Brussellanto. Ci risentiremo. Sì, io vi sono tanto grata, tanto affezionata, vi voglio tanto bene e Grazie. spero di rivedervi. Speriamo veramente quanto prima. Allora, noi ricordiamo ai nostri amici all'ascolto, eh, codice interiore proprio di Santa Lucia Scibona eh, Maria Teresa, potrete trovarlo facilmente anche eh, nelle librerie online tipo IBS e per quanti non avessero ancora deciso cosa portare in valigia, vi suggeriamo codice interiore. Maria Teresa, buone vacanze, buona estate, spero a prestissimo. Marilena, ti ringrazio con tutto il cuore e te e i tuoi meravigliosi collaboratori. Grazie, grazie. buona grazie. serata ancora, a prestissimo. Grazie Maria Teresa. Ciao bella, grazie. Buonasera. Ciao, ciao, grazie. La storia... Ah, che storia? C'era una storia, no? E qui volevo introdurre... C'era una storia del, dei mondiali di calcio... No. in cui qualcuno sbagliava un calcio di rigore anzi più di un qualcuno sbagliava un calcio di rigore la Noi perdiamo degli ultimi vent'anni d'Italia <ride> parliamo di calcio ovviamente e cambiamo argomento decisamente quindi passiamo da questo momento dedicato alla poesia e alla fede e parliamo di, ehm, di Marco Marsullo che è un giovanissimo scrittore eh, napoletano che ha scritto proprio di calcio con questa storia veramente eccezionale che si chiama Atletico Minaccia Football eh, Club. Vi dico solo che la seconda regola del calcio, secondo Cascione, è non esistono partite amichevoli, solo partite da vincere. Il fair play è un'invenzione dei testimoni di Geova. <ride> Quindi, ecco, <ride> cominciare... È non male, è non male. Devo dire che come incipit non è male. <ride> e questo è Banni Cascione che è un po' arrogante, probabilmente un po' ingenuo, un po' sognatore e un po' canaglia ed è l'allenatore dell'Atletico Minaccia Football Club, quindi non stiamo scherzando, è veramente una squadra di calcio che è l'armata Branca Leone dei gironi ehm, di eccellenza. E Marco è 
pubblicato praticamente il romanzo solo qualche mese fa, come dicevo in apertura siamo già alla terza edizione, quindi vuol dire che c'è dell'ironia e ovviamente c'è molto di più in questo suo piacevolissimo romanzo e lo consiglio non solo per quelli che amano giocare il calcio, ma anche per quelli che amano vederlo, per quelli che hanno sviluppato anche una certa ironia intorno al gioco del calcio perché veramente ritroveranno personaggi, tutti quelli che mh, descrive Marco, che eh, non farete difficoltà a collocare nemmeno eh, nella realtà. Tra l'altro uno dei protagonisti, uno dei più amati proprio dall'allenatore di questa fantomatica squadra, indovinate un po' chi è? È molto famoso, ha giocato anzi ha allenato in Italia per qualche anno, ha vinto quello che c'era da vincere e poi se n'è andato. Dai. Eh, dunque, io che sono eh? Mourinho. Bravo. Il signor Mourinho. Il signor Mourinho, ma sì. Ha vinto quello che doveva vincere e poi se n'è andato. Eh beh sì, ha lasciato l'Inter. Ha lasciato, se n'è andato, lo hanno cacciato. Credo se ne sia andato, non credo che Moratti... L'avrebbe cacciato. Non credo, con tutto quello che ha vinto, non credo proprio che Mourinho lasciava l'Inter. Credo che avesse bisogno di nuovi stimoli, avesse bisogno di di un ambiente un po' diverso e probabilmente però il ragazzo chissà. era uno che credeva in se stesso parecchio certamente che ci credeva assolutamente <ride> altro che se non ci credeva quindi Beh, chiedi co cosa meglio che fare questa cosa tanto che insomma Giuseppe Murigno era veramente l'unica fede di Vanni Cascione Marco benvenuto a Radio Alma Brussellando ciao a tutti grazie allora io credo che in Italia se facessimo un'inchiesta e trovassimo 40 milioni di, 40, dico per dire, magari sono di più, 40 milioni di, di tifosi, troveremo anche 40 milioni di allenatori, perché siamo tutti bravi a fare gli allenatori. E, però non tutti decidiamo poi di scriverci un romanzo, di scriverci un libro. Allora, raccontaci come nasce, come nasce questo romanzo. Allora, praticamente, io sono, ovviamente si capisce un po' perché ho letto il romanzo e sono lievemente ossessionato dal calcio. Non ce l'eravamo accorti, proprio no. Infatti è una cosa molto sottile, un messaggio che forse magari alla seconda lettura del romanzo passa. Tra le righe, certo. Certo, diciamo, un mondo molto tifoso del, di, di calcio, del Milan in particolare. Che col tuo accento poi passerò anche al Milan, poi mi dovrai no, spiegare no, perché tu ti fai Milan, ragazzo, perché questo ce lo devi confessare. Ho anche il motivo e ve lo spiegherò. Va bene. Insomma, praticamente, <ride> essendo un grande lettore, un grande tifoso di calcio, non, non mi spiegavo come mai in Italia non ci fosse una narrativa... Um, una, un filone narrativo sul calcio e eh, questa domanda che mi ha iniziato a tarleggiare il cervello più l'apparizione televisiva di Giuseppe Murigno al Chiambretti Night in un aprile del 2009 mi fece accendere la lampadina e nacque Vanni Cascione che era diciamo la versione spiegata, pezzotta, come diciamo a Napoli, di Murigno e il romanzo che è scritto veramente da solo in 3-4 mesi è andato, è andato velocissimo la versione pezzottata di José Morigna non l'avevo ancora sentita. Scusami un secondo, allora, tu sei milanista, mi sembra di capire. Napoletano di spirito, molto mi sembra pure di, di capirlo. Molto orgoglioso di essere... Assolutamente. Orgoglioso di essere. Assolutamente, non lo metto assolutamente in dubbio, tra l'altro origini campane anch'io, quindi ci mancherebbe. Allora, veniamo tutti da... Eh sì, viva il sud. Allora, ascoltami un secondo, mi devi spiegare però il passaggio... Da un napoletano di spirito a milanista proprio di razza a descrivermi la versione pezzotta di Murigno. Ok, eh, vuoi, vuoi sapere il motivo per cui scopri il Milan? No, io voglio sapere perché proprio Murigno, che all'epoca era allenatore ah, dell'Inter. Scusami, la metto in prospettiva. Essendo, la domanda è lecita. Essendo comunque un, un grande appassionato di calcio, riesco in una minima parte di me a essere obiettivo e devo riconoscere l'onore delle armi a Murigno che è, è stato un mio nemico giurato cioè ha fatto vincere il triplete all'Inter cosa che non succederà mai più finché l'universo avrà luce e il sole funzionerà Però non sono d'accordo che... Giorgetta sei interista <ride> non me lo ricordavo più eh beh, beh insomma no, no, cioè, non so, devo dire non sono d'accordo anche se dentro di me insomma vabbè. Però no, dichiaro <ride> ufficialmente non sono d'accordo <ride> Almeno la speranza è bella per questo. Assolutamente. Eh, eh, sì, eh, sì. Va, allora andiamo avanti. Quindi... A Murigno andava riconosciuto questo. E poi come personaggio è mediatico, mi incuriosisce tantissimo, è un paraculo, è divertente, mi piace proprio. Quindi da Murigno crei Vanni Cascione, mi sembra normale. Sì, 
Sì, è la naturale, il naturale proseguimento di José Mourinho e Vanni Cascione. E quindi parte da quella rosa che era effettivamente vincente, che aveva Mourinho, quella tua rosa, che lascia un po' a desiderare tra una cosa e l'altra, insomma, Cascione si ritrova in squadra, un attaccante schiavo della colite cronica. Mm. Un mediano clandestino schierabile solo in trasferta perché in casa è piantonato dalla polizia, ovviamente. Sì. Un portiere cocainomane, uno stopper detto trauma e non per caso, un ex concorrente di Sara Banda e persino un meccanico e un cuoco. Sì. E quindi da questa squadra poi... Il che... Galacticos proprio, il Galacticos del Real Madrid non ce la farebbero a sconfiggere questa squadra. Sì, ma sono dei casi umani messi insieme così abbastanza allegro come mai questa composizione così variegata poi di casi umani come dici tu sì, perché insomma la, prima di tutto c'è cioè, l'antefatto che a Cascione viene pro, promessa una grande rosa eh, il presidente Ross Baffoni promette grandi soldi il DS Lucio Magia eh, ingaggia Cascione con la promessa di una grande rosa partono alla volta di questo reclutamento spericolato in questo agosto campano, torrido in cui vanno a prendere giocatori diciamo casa per casa, però la verità è che i soldi non ci sono, quindi ehm, magia insieme a Cascione eh, diciamo arrabatteranno un po' qui un po' lì gli scarti, i giocatori svincolati, gratis, come dice magia, gratis, e quindi metteranno su questa, questa veramente questa è una vera propria armata di Cancaleone del pallone. A me divertiva tantissimo l'idea di creare eh, un caos. Cioè, questa squadra è un caos, però tutte queste persone hanno un sogno. Quindi, quello che volevo raccontare, dietro le loro disavventure, il loro essere completamente fuori luogo, era che in ogni, in ogni uomo c'è qualcosa di speciale. E il calcio, in questo caso, lo tira fuori, vabbè, poi c'è tutta l'epopea sportiva della squadra, perché comunque certo, certo. la stagione di finanza. Però io avevo proprio voglia di raccontare che dal caos potesse nascere qualcosa di, di buono, di bello. Senti, scriverli, cioè, questa era la parte più divertente, cioè, scrivere di questi personaggi è stato divertentissimo, quindi senza dubbio è una componente fondamentale quando scrivo, se non mi diverto io non si diverte nemmeno chi legge. Assolutamente, a proposito di divertimento però nel romanzo ci, ci sono anche disavventure, soprattutto sì. per quello che riguarda le minacce della malavita organizzata, è un'esperienza narrativa oppure insomma c'è qualcosa di più in questa tua narrazione? È una, è, una, è, una, è una buona domanda che mi, mi fa piacere perché ci sono alcune, vabbè ho fatto parecchie interviste da quando è uscito il romanzo quindi molti si sono concentrati solo su questo aspetto e la cosa mi ha fatto dispiacere perché era proprio quello che volevo evitare io sono un ragazzo napoletano, il libro è ambientato nella provincia campana era semplice giocare al gioco dello scrittore napoletano che racconta la realtà napoletana certo. io ho provato a usare il commedia per raccontare la provincia, per raccontare i personaggi che sono queste province perché mi divertiva e mi interessava, però la camorra era eh, l'unico modo che avevo per essere veritiero nel racconto della mia terra era quello di inserirla, e, eh, altrimenti sarebbe stato eh, uno sguardo fugace, non uno sguardo reale, purtroppo questa è una cosa che noi gioco forza dobbiamo fare i conti, noi di Napoli e tutto il resto d'Italia, anche il resto del mondo, perché questi poteri esistono ovunque, non sono raggiati solo nelle nostre terre. E, nello stesso tempo se avessi fatto finta di niente non parlando della camorra avrei fatto un tosto però eh, non volevo che fosse il perno intorno al quale ruotasse il romanzo c'era cioè, la cosa che mi preoccupava quindi c'è no assolutamente anzi passaggio. questo è uno degli aspetti poi nel resto ci sono tante, tante cose che tu descrivi nel, nel libro <ride> però mi sembrava questa, questo particolare insomma comunque non dico da, simpatico eh. da descrivere ma che desse per l'appunto quel tocco di realtà al um, è chiaro, è chiaro, è chiaro, sì. Al romanzo stesso. Eh, qual è stata la reazione del pubblico? Perché so che sei andato un po' in giro praticamente per lo stivale. Sì. Come è stato accolto questo romanzo dal pubblico più giovane oppure in generale? Sì. Eh, in cinque mesi io lo dicevo perché poi io su Facebook, su Twitter faccio parecchio casino, coinvolgo i lettori, le persone mi seguono, mi diverto molto anche in quello, anche da divertire sostanzialmente anche se sono molto rigoroso nel mio lavoro e nella struttura, però tendiamola a ridere. Il romanzo è andato bene, io dicevo che in quei cinque mesi io vivevo nei treni, perché io vivevo nei treni, di fatto non stavo più di due o tre giorni nella stessa città, poi ho avuto la fortuna, anche se è stato molto stancante, però è stata una bellissima esperienza di andare praticamente tutte le domeniche sul Rai 2 a quelli che il calcio come ospite, lì che andavo a raccontare le partite, quindi è stata una bella esperienza. E il, il, il romanzo è stato recepito bene, perché le persone si sono accorte, accorte che era un romanzo sincero, 
perché questa è la mia più grande preoccupazione, volevo scrivere un romanzo sincero e le persone se ne sono accorte, quindi dove andavo, andavo a fare le presentazioni, la gente eh, mi veniva dietro, ridevano con me, eh, mi scrivevano un sacco di persone su Facebook o via mail, perché ho lasciato la mail sul sito proprio per farmi scrivere, è andata bene, il libro ha fatto 4 ristampe, abbiamo fatto quasi 15.000 copie, il libro continua a vendere. Insomma, quindi sei alla quarta ristampa, scusa, mi ero fermata alla terza. Eh, sì. Scusami, no, ecco, no, vedi. siamo arrivati alla quarta, un mesetto, no, no, capita, pure a volte, eh, entro, no, veramente, in senso Naudi non mi avvisa quasi sempre di una ristante, a volte me ne accorgo, prendo un libro in una libreria, per esempio, il bollino si ha e terza o quarta edizione, quindi non ti preoccupare. No, <ride> beh, però, insomma, veramente mi fa, mi fa piacere. Passiamo allora alla tua natura di milanista. Sì. Perché sai, insomma, milanista. Chi? Lui. <ride> Allora, io devo uscire da un interista lì, no? Beh, c'è un interista da un lato, una napoletana dall'altro, allora tu mi studio, devi spiegare a me. Mi dispiace, devo abbandonare lo studio. Sto colore rosso-nero da dove sbuca. Io per Maradona lo confesso dal 1984, ormai. È un ottimo motivo, questo no? Maradona è il più grande cacciatore esistente, esistito, che mai esisterà, quindi è un ottimo motivo, ma io per un motivo simile. Beh, ecco, immagino. Come cacciatore come Cascione è il suo mito che io avevo un mito quando ero bambino volevo fare l'attaccante e nonostante Maradona io scelsi Van Basten e non vale però era, per... e quindi, era più carino Van Basten però questo è vero dell'uomo sì. <ride> e quindi ho iniziato a tifare per il Milan per seguire Van Basten che era veramente una inarrestabile all'epoca e mi ricordo i gol di Van Basten e rimanevo estasiato a, a 4-5 anni e ho detto ok basta è rosso nero. Eh, vedi, fossi nato qualche anno prima avresti tifato Napoli, te lo assicuro. Eh, la vita è una questione di tempismo, io lo dico sempre. <ride> Assolutamente. E, boh, il nostro Giorgio leggerà un estratto, così per dare veramente un po' un assaggio ai nostri amici all'ascolto del, eh, del tuo libro. E poi passeremo ai saluti, perché hai nel tempo in radio e terranno. Eh, vabbè come facesse a non schiodare il culo dalla sedia e dargli di santa ragione a quel giornalista impettito era un enigma che veramente non riuscivo a svelare io al suo posto gli avevi già tirato contro uno scaldabagno a un tipo così eh, e forse proprio per questo lui allenava il Real Madrid mentre io stavo spalmato sulla sdraio di tela a farmi sgranocchiare dalle danzare su quel terrazzino di Mondragheno che profumava di mare Munnez José Mourinho era a mio e a suo stesso modesto parere, il più grande allenatore del mondo. Ma io non parlo solo di tattica, era un genere della comunicazione e dell'intrattenimento. Uno così, avesse fatto il presentatore televisivo, avrebbe cremato tipo Baudo. Riuscivamo a tenere uno stoico self-control di fronte alle incombenze di giornalisti, nonostante la sua squadra avesse miseramente perso la Supercoppa di Spagna contro il Loffio Betis Siviglia. Io dico che la squadra ha aiutato bene, il risultato di partite è buiardo. Ora concentriamoci sul campionato dove vinceremo senza problemi, perché squadra è la migliore di Spagna. Rispondeva flematico José, gli occhi semichiusi, la barba di tre giorni e la parlata ipnotica. Soporifera, ma con la rosa di campioni che amo, Ligno, perdere col Betis, almeno ammetta che la sua squadra non c'era oggi in campo, fossi lei sarei molto preoccupato, ribatteva il giornalista. Lei mi dice di essere preoccupato. Io mi preoccupo se mia moglie sta male, se il nipote ha febbre alta, se il mio cane non va a regolare e fare i bisogni, non se mia squadra perde Supercoppa. Gesù, quanto avevo da imparare da quell'uomo. Questo è soltanto un assaggio, cari amiche e cari amici. Siamo su Brussellando Radio Alma e al telefono abbiamo dall'Italia Marco Marzullo. Comunque, Giorgio, questo mi ricordava soprattutto il mitico Sebastiano Lazzaroni. Esatto, il mitico. Senti, allora, da dove nascono queste, queste battute veramente così calzanti? Non ho sentito. Allora, trovo che comunque anche il modo di esprimersi di Murigno sia abbastanza. Calzante, ecco. Sì, 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 ma è quello, è lui, è proprio lui già un personaggio, questa è la tua forza, nel senso, per un romanzo funziona benissimo, io me ne sono accorto, perché lui è proprio un personaggio mediatico di per sé, per questo io l'ho scelto, mi sono incuriosito, ma io lo seguo sempre, cioè io quando ci sono le conferenze stampe di Murigni mi metto davanti alla televisione come se fosse un film, cioè, è meraviglioso nel calcio ci sia un uomo così. 
sì, è un grande. Marco, immagino che tu sia molto preso dalle tue presentazioni, stai già scrivendo qualcosa oppure qualche altro romanzo, ci sarà un seguito di questo mister Cascione? Scrivendo il secondo romanzo, sto scrivendo il secondo romanzo che non è il sequel di questo, lo scrivo rapidamente per due motivi, il primo è che non voglio fare operazioni di marketing con il pubblico dei lettori perché non è proprio mio costume, cioè io credo troppo nei libri, credo troppo nella lettura e nella scrittura, quindi magari un giorno ci sarà un sequel però non è adesso, perché io quando ho scritto questo romanzo, prima di spedirlo a Enaudi, perché io sono arrivato a pubblicare un Enaudi spedendo il manoscritto, è una leggenda però, è andata esattamente così, quindi avevo pensato a un sequel quando ho messo l'ultima parola sul, su, sul computer, quindi magari un giorno ci sarà, non ora, perché il secondo motivo è che sto scrivendo questo secondo romanzo è che ho troppa storia in testa per, per fermarmi, e non voglio settorizzarmi soprattutto a romanzi tra virgolette sportivi, il prossimo sarà un'altra commedia che trovo a calcio. <ride> e dovrebbe uscire ai primi mesi del 2014 bene Marco allora c'è un, un saluto un messaggio che vuoi lasciare ai nostri amici all'ascolto sì, un grande saluto perché io sono stato a Bruxelles lo scorso gennaio e ah. da una città veramente mi ha sorpreso non, non mi aspettavo fosse così bella quindi grande Bruxelles, grande Radio Alma di Bruxelles sono felicissimo e eh, grazie siamo noi a ringraziare, ricordiamo quindi ai nostri amici all'ascolto Marco Marsullo ehm, Atletico minaccia con la S, certo, Marsullo, atletico minaccia assolutamente perché insomma Marzullo lo lasciamo lì dov'è, atletico minaccia football club edito da Einaudi, potete veramente ritrovarlo facilmente sia direttamente sul sito Einaudi anche in versione ebook, sia in tutte le librerie elettroniche più alla moda. Eh, Marco noi ti ringraziamo. No, no, ringrazio voi, siete stati gentilissimi, è stata soprattutto un'intervista divertente, che è una cosa rara, ve lo assicuro, <ride> sono anche divertito. Anch'io volevo ringraziare un amico Marzolo, Marzolo come è, perché non mi divertivo, non mi divertivo così tanto da tempi in cui il cane ha pisciato sul divano di amico, il cane divano nuovo e bella macchina. Eh, magari, sai, questo è da notare. Marco, in bocca al lupo e speriamo a prestissimo. D'accordo, sono qui quando volete, grazie. Ciao, ciao Marco, al lupo, ciao. Librangolo, librangolo, wow, 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 wow. Bellissima sigla. Purtroppo il contenuto non sarà esattamente... Meravigliao, non sarà meravigliao, non sarà meravigliao, non sarà sudamericano. No, no, esattamente, cioè stavolta finalmente siamo finiti in asincronia, perché generalmente c'è qualche, non so, vibrazione di fondo per cui quando arrivo con un libro generalmente non è alieno ai contenuti della della trasmissione, stavolta invece siamo un po' quasi in chiusura, no? Sì, E quindi... E quindi uh, vi, ho, vi ho portato un libro cioè, uh, che, che è bellissimo, cioè davvero bellissimo, lo so che si dice, è un sacco, però uh, qua si tratta di una bellezza del linguaggio, ma anche di una bellezza del pensiero che è particolare. E si, chiama, uh, si, si tratta della camera con vista di Ian Foster. Ah, che bello. Che non so come l'abbiano tradotto in italiano, ma se, se uno... Vista. No, no, ma, ma il, il, il libro stesso. Cioè, uh, se... Se si riesce a, uh, a sentire la stessa bellezza che si riesce a sentire nella versione inglese, io l'ho letto in originale per quelli che, uh, che possono, raccomando, di, di fare questo sforzo, perché veramente cioè, da un lato è una leggerezza infinita, uh, cioè il, il modo in cui scrive è praticamente un gioco, ma il gioco che cioè, mi, mi, mi spinge proprio quasi, quasi un po'... <ride> A, a, a dover fare delle comparazioni cioè è un gioco tipo quando uh, non so, sei, sei in un, uh, un tratto ombroso di foresta con un ruscello e c'è, e c'è il sole che gioca sulla superficie e più o meno è quello, quella l'impressione che mi dà il linguaggio e anche il, il flusso diciamo, del, eh, della storia e, uh, ed è proprio cioè, da un lato è giocoso è leggero in un modo benevolo cioè come la luce stessa e dall'altro lato invece eh, è, è molto illuminante su, su alcuni aspetti del comportamento umano cioè, generalmente lui usa piccole frasi qua e là che sono dette dai personaggi o, da, o, 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 o dallo scrittore stesso nella narrativa che illuminano un certo gesto che illuminano un certo pensiero eh, 
in modo, in modo incredibile e quindi io per questo Ian forse lo ritengo davvero uno di quegli scrittori che, uh, che proprio vale la pena leggere uh, per uno di questi motivi anche la storia stessa la storia stessa uh, diciamo è una storia, una storia fondamentalmente carina se possiamo dirlo così cioè, è, è la qualità della scrittura che poi la, la innalza <ride> Sui, sui vertici si è trattato della storia di una giovane ragazza che va, eh, va in Italia con, con la sua cugina eh, nel, eh, e, e che, eh, che visitando l'Italia eh, comincia un po' a risvegliarsi a se stessa se possiamo dirlo così cioè lei è una ragazza eh, che, che comunque viene dalla società un po' eh, stretta inglese che però comincia già sulla via della modernizzazione e, e quindi ci sono da un lato i pensieri un po' ribelli ma dall'altro lato una società che comunque stringe e, di, e, e, e costringe diciamo, a certi comportamenti anche un po' falsi e, eh, e lei invece piano piano riesce a, a, diciamo, a, ad accettare il vero sentimento ad accettare il, eh, diciamo, la verità su se stessa che è un grande Diciamo, viaggio, è come se lei facesse questo viaggio di generazionale quasi da, da un modo di pensare uh, ad uno completamente diverso e molto più onesto uh, è, uh, è, fondamental- cioè, è una storia d'amore fra lei e un giovane ragazzo che non è esattamente della sua stessa classe uh, e, uh, e, e altre complicazioni uh, diciamo, attorno diciamolo così molto in sintesi mm-hmm. <ride> perché non voglio svelarvi troppo se non l'avete eh, mai vabbè. letto è molto, cioè, è molto, molta gente lo conosce cioè, ne è stato tratto anche un film quindi, eh, quindi si conosce il libro e la, la storia ma per quelli che non l'avevano ancora letto e che vi raccomando vivamente di leggerlo eh, sarà, sarà comunque molto più piacevole scoprire le varie, eh, i vari avvenimenti nel libro voi stessi invece che io ve lo dica quindi posso soltanto dirvi che è una bellissima storia una be- bellissima storia d'amore è scritto in modo bellissimo quindi portatevelo eh, nel zainetto dentro il vostro ebook gratis da gutenberg.org ah sì perché è già libero? sì lo diritti? Eh, sì, sì, sì penso di sì ormai. ormai è passato un po' è passato un bel po' mm. bene allora, abbiamo fatto anche pubblicità a gutenberg.org diciamo anche che siamo dei volontari che è un bellissimo progetto e che se avete anche voglia di collaborare beh, andate a vedere, scaricate e magari date anche un po' del vostro tempo questa è la costruzione del futuro dell'umanità dare il proprio tempo per la fut- costruzione del futuro dell'umanità speriamo che sia così Giorgio noi veramente ci affidiamo a questa speranza siamo in conclusione eh, saluto Daniel e regia buonasera a tutti la nostra Fiordaliso per i suoi straordinari, straordinari suggerimenti non solo di lettura ma anche di metodi di accesso alla lettura oltremodo gratuiti grazie, grazie il nostro Giorgetto è in versione portoghese o portoghese versione portoghese o di adulzione e anche io no, io, no tu che ringrazi me io che ringrazio te perché è una bellissima, è una bellissima serata non mi divertivo come quando mia nonna è caduta dentro la latrina con piede e ha perso scarpa facciamo stare la nonna facciamola venire Brussellando vi saluta e vi ringrazio vi dà appuntamento a martedì prossimo e vi augura soprattutto un'ottima settimana di sole a prestissimo Miau. E noi ringraziamo Mari D.